2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Bienvenidos a un nuevo programa de Armando Ligo Después de estas cuatro semanitas de espera Después del follón que armamos con los espíritus Volvemos a subirnos a esta nave Para poder transmitiros todos esos conceptos controvertidos Y aclaraciones necesarias para vivir Como decíamos en nuestro primer programa, en libertad Comenzar presentemos a este pedazo de equipo que tenemos hoy aquí eh, Informándonos como siempre de cada uno de
3: los aspectos más burocráticos Nacho López Buenas tardes Fran, como siempre es un un placer estar aquí otra vez con vosotros La gracia
2: más salerosa nuestra queridísima María Ángeles Gallego
1: Muy muy buenas tardes, otro día más
2: Y al otro lado del cristal tenemos a nuestro queridísimo responsable de redes sociales Ahí está Daniel del Pozo
0: Hola, buenas tardes Fran
2: y como siempre, dándonos cordura y poniendo un poco de cabeza en nuestro programa El padre Luis Emilio Pascual
4: Bueno, eh, esperemos que la cordura la tengamos entre todos Uno nos la pone ni la tiene Pero vale, aquí estamos un día más, una tarde más Ya noche, porque estamos en pleno invierno Y en la técnica, Agustín Pinar Hola, muy buenas
2: chicos, ¿cómo estáis? Y hoy tenemos eh, un programa muy pero que muy especial No solamente porque estamos inmersos en mitad del Adviento Sino también porque vamos a tratar el tema de la familia Y para ello nada mejor que tener a una familia Y una familia cristiana además Eh, Bienvenidos, eh, tenemos un matrimonio con nosotros Que creo que Nacho López los conoce un poquito, ¿verdad que sí? Sí, me
3: me suenan de algo, sí Voy a hacer una excepción, voy a dejar que los presentes tú los invitados de hoy son... Cha, 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 cha! Mis padres. Son mis padres, Rafa y Resu. Y, y bueno, aquí le, les invité a que a que nos echasen una mano. Y han accedido. Bueno, los presentaros vosotros.
5: Bueno, pues yo, Resu, madre de Nacho. Encantada de estar aquí con vosotros.
3: ¿Y, y cuántos cuánto hijos tiene? Tengo
5: 11 hijos. <risa> Tenemos entre mi marido y yo 11 hijos. importante.
2: <risa> <risa>
6: <risa> eh, yo me llamo Rafa... Como habéis dicho, y
2: también pues encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo este programa. Pues un placer que poder estar, a... perdón, <risa> un placer teneros entre nosotros, y vamos a comenzar Armando Oliver. ...pues, antes de nada... ...nuestro responsable de redes sociales... ...cuéntanos cómo ha ido este mes... ...en Facebook, en Twitter... ...en nuestro correo electrónico... ...¿qué nos cuentan nuestros clientes.
0: Bueno, Fran, pues... eh, ...en Twitter... eh, ...hemos hemos aumentado nuestros seguidores... ...ya vamos por casi 1.400... ...y y bueno, pues... eh, ...hemos estado retuiteando todo lo que decía el Papa, algunas cosas del padre Munilla, el, de Monseñor Munilla, y también pues tenemos aquí algún comentario, por ejemplo, de una de una compañera, bueno, de una, de una amiga que nos escucha, Rosa se llama, que dice que tiene un amigo que le aprecia mucho, pero que odia va al el Vaticano II, y dice que todos son herejes, y no sabe qué decirle, y quiere pues una respuesta de... A lo mejor el padre Emilio podría decirnos sí, algo. Sí, yo estaba pensando que
2: con, ante la controversia nosotros siempre echamos de salvavidas.
4: No, no es el momento de respuestas por aquí si no terminamos el programa. Pero ciertamente ahí hay de todo. Hay desde quien dice el Vaticano II fue una... y fue, y así lo consideramos la mayoría, una gran revolución de la Iglesia, una obra del Espíritu Santo. Pero ciertamente hay determinados sectores en la Iglesia, me imagino que va por ahí, de que dice que a partir del Vaticano II de la Iglesia ha traicionado el mensaje tradicional es ese grupito pequeño en torno a Febre y otros grupos, me imagino que va por ahí y que dice que es una herejía y existe por ahí algunas redes sociales que hablan de que cómo la Iglesia se ha reoído y además los papas actuales son herejes por haber santificado, canonizado a un papa hereje eh, como, o beatificado como son Juan XXIII, Pablo VI o Juan Pablo II. Bueno, la respuesta es decir, como la Iglesia sigue defendiendo la misma historia, no hemos cambiado en lo, en lo esencial. Quizá en formas externas se ha cambiado, pero eso no es lo de esencia. La esencia nunca se ha modificado en la Iglesia, siempre ha sido la misma.
2: Pues esperemos, decir, que una esto, primera respuesta. esperemos que esto le sirva. De todas formas, si quiere una respuesta un poquito más extensa, pues si nos la pide por correo, seguro que estamos encantados de intentar indagar un poquito más. Pero cuéntanos, porque tenemos más oyentes que Simplemente han diría,
0: A título personal, pues yo, como como cristiano de a pie, solo pensaría decir, pues si, si creemos en el Espíritu Santo y, y, y tenemos la certeza de que es el que guía a la Iglesia, pues seguro que el Vaticano II es es del Espíritu Santo. Así que, pues, una forma de acercar a esta persona a, a esta nueva forma de ver la Iglesia, pues, pues podría ser esa, ¿no? Y bueno, eh, Concha Gutiérrez, que es una, un, una oyente que nos escribe al correo de, de Armando Lío, que recuerdo que es Armando arroba eh, nos escribe diciendo, la primera imagen, es, bueno, esto haciendo de referencia a la, al programa de, anterior, el de, el de Libertad, digo el de Espíritu. De espíritus. Eh, nos dice, la primera imagen es para contraponer la fealdad a la belleza y lo que aprecian los niños. Imágenes del anuncio y la celebración de la fiesta de Hollywood. La, la santidad vence en diversas partes del mundo. Deberíamos impulsarlo para dar a conocer a los niños el verdadero sentido de la fiesta de todos los santos. Mm. Jo- bueno, pues es. Hollywood
2: frente a Halloween. Así nos decía también un sacerdote que mm. se hizo eco en las redes sociales. Yo celebro Hollywood, no
0: Halloween. Y, y bueno, y, y ya por, por finalizar, quería hacer referencia a unos vídeos de YouTube que solemos retuitear en, en Twitter. Eh, en Twitter se llaman evangelizarles. Y, y, en, y en y en YouTube podéis encontrarlos como Catholic Staff. Eh, son son unos vídeos que están muy bien, eh, están hechos por unos jóvenes y están muy bien eh, realizados y son tienen mucho sentido del humor y bueno yo recomiendo a todos que lo, que lo veáis. Ellos no saben que estamos haciendo publicidad, pero para nosotros es un apoyo.
2: Estáis todos invitados a poder visitar esta página de YouTube que os aseguro os ayudará bastante para vuestra fe. Por medio de estos medios visuales, pues estupendo y más para las juventudes de hoy en día, ¿no?
0: Y por último, pues eh, recordar a los siguientes que pueden seguirnos por eh, Twitter con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. ...y este programa, concretamente, lo pueden seguir con el hashtag... ...Lío Familia, todo seguido, Lío Familia. Eh, estamos también en Facebook y estamos también en Google Plus... ...y estamos, pues, en todos lados. Y yo creo que hasta aquí.
2: Y una vez hecho este pequeño resumen introductorio del programa anterior... Vamos a comenzar en sí el programa de hoy Como siempre con la oración de la Virgen
4: Pues sí, vamos a hacer esta oración eh, Del Beato Juan Pablo II Y que repetimos en cada programa María, orienta nuestra elección de vida Confórtanos en la hora de la prueba Para que fieles a Dios y al hombre Recorramos con humilde audacia, audacia Los caminos misteriosos Que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
2: ...la familia. Nacho López, cuéntanos, cuéntanos... ...qué panorama nos traes hoy.
3: Bien, pues hemos estado mirando... ...encuestas encuestas oficiales, ¿no? del, del CIS... ...o del Instituto de Política Familiar... ...y hemos visto unos datos que... Bueno, ...he visto unos datos que resultaban bastante... ...a mí me hacían... Me resultaban bastante curiosos... ...porque encontramos que la mayoría de los encuestados... Eh, ...considera a la familia muy importante... ...y la considera muy importante como un apoyo... ...a, a los miembros de la familia, un apoyo económico... Eh, ...también un apoyo... En, ...cuando hay momentos de crisis económica... ...¿no?... ...y, y bueno, y también se considera como familia... a ...gente que no es... No está unida a ti con lazos de sangre, sino por a lo mejor por amistad de mucho tiempo. Y, y entonces vemos que todos estos datos son muy bonitos. Estamos hablando de porcentajes del 90%, 87%. Son muy bonitos, pero conforme vayamos hablando, seguidamente vamos a comprobar que mmm, no es la realidad. O sea, la realidad es muy distinta a lo que salen en las encuestas oficiales. O sea, alerta.
2: Hubiese sido interesante a lo mejor que en el programa de hoy hubiésemos tenido también la opinión como tenemos en todos los programas de la gente, ¿no? De esos micrófonos andantes que hoy no vamos a tener porque como tenemos invitados en, aquí en el estudio queremos que los disfrutéis un poquito más y por eso no hemos salido a la calle en este programa. Pero aún así yo creo que el concepto es un poco está ligado a lo que estabas comentando eh, tú, Nacho. Y es que la familia realmente eh, se ha perdido el concepto totalmente de lo que es en sí, ¿no?
3: ...paulatinamente sí, con, con series de televisión... ...con películas, con no sé, con la misma cultura... ...sí que se ha ido un poco... ...a lo mejor la palabra no es de ...pero sí se ha ido transformando poco a poco este, este concepto... ...y de hecho ahí... ...hoy salimos a la calle a preguntar... ...y encontramos muchísimos tipos de familia. ...la monoparental, la sé qué ...la de padres divorciados... ...es un follón,
4: es un eh, ...yo hace años comenté... Y, y, ...y sigue igual... ...yo me gustaría ver una serie en televisión donde se viera una familia es que no se ve todas las familias, si se ve una familia digamos estable, normal de lo que algunos llaman despectivamente tradicional, siempre tienen problemas y no se entienden sin embargo, la familia de dos miembros del mismo sexo la familia donde está la abuela con el, el nieto solo, la familia donde está el vecino, el divorciado que se entiende con la del primero, etcétera, todo eso lo normal se presenta como normal. La familia normal no aparece en ningún caso. Nunca aparece.
1: Tengo que incidir porque mmm, viendo el Facebook vi una noticia de, del Papa Emerito Benedicto XVI que hace hincapié lo de una cosa que a mí me chocó: lo de mmm, la incapacidad de los sacerdotes de dar la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar. Yo creo que es muy importante que, que leáis un poquito eso y, y no juguéis. ¿Por qué no se da la comunión o por qué tal? ¿no? Yo creo que es un puntito que dejo. Sí, es una
4: reflexión que ha hecho él de un artículo que escribió hace... En 20, 1972. 72, y que ahora ha reformado alguna cosita, porque está en moda, Está lo, lo hablaremos después con el signo de los obispos, pues hay temas que los medios de comunicación esperaban que se hablara solo de temas morbosos y conflictivos y la iglesia ha hablado de muchos temas, especialmente de la familia en conjunto. Y por, lógicamente han salido estos temas también, tienen que salir y saldrán.
2: Y ahora sí, con esta sintonía yo creo que estamos mucho más animaditos y podemos dar un poquito más de follón ahora con datos concretos para que veáis que no estamos exagerando lo más mínimo. María Ángeles.
1: Bueno, eh, junto con la regulación jurídica estos estos curiosos datos. En España actualmente hay 1,1 millones de personas mayores de 65 años más que jóvenes menores de 14 años.
3: Efectivamente, también vemos que actualmente en España nacen aproximadamente pues 90.000 niños menos que hace 34 años. ¿no? Una cifra que va creciendo. Esta encuesta no es de este año actual, pero sí que, que es válida.
1: Y en algunas comunidades autónomas como Galicia, Asturias y Castilla y León encontramos que hay 125.000 nacimientos menos de los necesarios para que se dé el reemplazo generacional. Esto es, en España esto en España presentaría un índice de natalidad crítica si no fuese por el leve aumento de la natalidad en España en el año 2006.
3: Y este, y este aumento de la natalidad, eh, resaltamos que representó el 16,4% y es de madres extranjeras, ¿vale? Bueno, y también pues vemos otros datos que son más abrumadores, como es que hay un brutal incremento del aborto, eh, de unas cifras desorbitadas, ha experimentado un crecimiento de 126%. ...o sea, por encima del 100%, una locura.
1: Y un evidente proceso de la apertura a la eutanasia... ...su legalización en Holanda, en Bélgica... ...el sutil proceso de despenalización... ...por parte del Parlamento Europeo,
3: etcétera. Sí, bueno, y eso pues... ...vemos que todo eso se traduce en en una situación... ...de que los matrimonios cada vez tienen menos hijos, ¿no? Como consecuencia de ello, pues... Sí, eso es lo que habíamos dicho antes, no se va a dar ese reemplazo generacional. Bueno, encontramos que hay muchos hijos que que nacen en en situaciones eh, de extramatrimonial, ¿vale? Que no son padres de hijos casados, eso crea una una inseguridad, una desestructuración familiar.
1: Eh, Nacho, no sé si has dicho lo de los matrimonios que cada vez se casan más tarde y, por tanto, lo de... Que la mujer es cada vez menos incapaz de tener más hijos. O sea, claro,
3: efectivamente. Biológicamente
1: porque... la mujer, cada cuanto más edad tiene, pues más propensa a no tener
3: hijos. Sí, sí, que si se te acaban los óvulos, ya está, ya no Fuera. puedes tener hijos. Entonces, sí, vemos que los matrimonios, la media para empezar los matrimonios en los hombres es de 31 años y medio. Cuando y la de...
1: mujer biológicamente a los 18 años ya puede tener hijos.
3: Bueno, sí. Y bueno, Incluso y de 29 antes. años para las mujeres. O sea, que que se va retrasando cada vez más. Bueno, vemos con todo esto un
2: compendio de todo lo que tenemos hoy mm, por tratar, ¿no? Además, muchos (risa) temas, yo diría que muy, pero que muy difícil de de poder tratar, ¿no? Porque la gente tiene ya una mente totalmente actualizada y no ven el origen. Pero queremos dar estos datos y, de hecho, cuando estábamos preparando este (risa) programa lo veíamos necesario para que veamos una realidad. Tenemos que ser conscientes, todos y cada uno de nosotros, ...con más ahínco todavía... ...nosotros que nos decimos cristianos... Eh, ...de cuál es nuestra realidad... ...de qué es lo que tenemos encima de la mesa... no, ...para poder tratar, para poder hablar... ...para poder defender incluso... no, ...y por supuesto no callarnos. Y la Iglesia se hace eco de esta realidad... ...y es por eso, mmm, Padre Luis Emilio... ...que el Santo Padre convocó este sínodo de las familias, ¿no?
4: Efectivamente, es que toda esta realidad que hemos dado es totalmente cierta. Mira, yo he comentado desde hace años en clase y lo sigo comentando... ...porque, claro, todo el mundo tiene su visión muy particular y muy egoísta. Eh, No puedo tener hijos, no tengo tal, y siempre ponemos la excusa, la realidad. En España estamos en un un 1,2%. ...niños por matrimonio... ...o por pareja digamos estable... Eh, ...en Europa 1,3... ...y dicen los sociólogos que el relevo generacional... solo se produce si hay 2,1... ...con lo cual estamos... eh, ...haciendo una población viejísima... ...los datos lo han dado... ...España dentro de 20 años será el país... ...más viejo del mundo... ...eso significa que si ahora hay dificultad... ...para la seguridad social dentro de 15, 20 años, veremos si a vosotros, yo estaré mucho más allá, pero vosotros veremos si dentro de 20, 25 años o 50, cuando estáis eh, para poder cobrar una pensión, hay alguien trabajando. Ya lo has dicho, mucha más gente de 65 en adelante que menor de 14. Eso lleva consigo mucha realidad. Tú decías también lo de hijos extramatrimoniales. No solamente eso, es que ahora mismo una realidad de, de un niño en un colegio normal, eh, cualquiera que podamos ver, ...dice un niño, mi papá, la novia de mi mamá... ...el novio de mi papá y mi otra mamá... ...y son hermanos de tres parejas diferentes... ...con dos padres distintos... ...a veces con una realidad... ...y parece un chiste que hablábamos hace años... ...o esto está... ...y un niño no nace equilibradamente... ...porque no ve una realidad normal delante de sí... ...con lo cual también eso está ocurriendo... ...y luego lo de la edad... ...en España, tú has dicho unos datos... ...pero yo escuché hace una semana ya que estaban... ...la madre española, la mujer española... ...empieza a tener hijos a los 32 años... Eso lleva consigo muchas historias, claro. La ciencia, la madre ciencia o la dios, la diosa ciencia, ¿qué ha hecho? Que ahora las mamás, porque no pueden dejar el trabajo, porque van a perder no sé qué, porque va, por si no se, les, no se les pase el arroz que tú decías, con los óvulos y tal, pues a congelar óvulos. Ah, y cuando yo quiera, entonces mi egoísmo dice, ahora quiero un niño. Y con 60 años, pues oh, voy a poner un caso más normal, con 40, con 39, con 41, voy a tener un niño. Y ese niño que ya te ve como mamá o como abuela habría que preguntarle a esa señora porque la realidad de una madre que pueda jugar tenemos una madre aquí que luego me imagino que nos dirá, de poder jugar con un niño no es lo mismo que poder jugar cuando tiene 40 o 50 años con un hijo que acaba de nacer ahora mismo, por mucho que le quiera porque aquí no es cuestión de sentimentalismo, es cuestión de la defensa de la persona que es ese niño entonces claro, todo esto y luego lo tratamos, pero por, por callarme, si no lo sé yo solo pero es verdad que la asamblea del sínodo de los obispos la tercera asamblea general extraordinaria, el signo de los obispos, la convoca el Papa con un tema, desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Desafíos. Y el Papa hizo una encuesta que la manda a todo el mundo, se hizo eco con los medios porque era algo mm, llamativo... ...personas individuales, grupos, asociaciones... ...entidades matrimoniales... ...cualquiera podía contestar a esa encuesta... ...con muchísimas preguntas... ...de todo eso se hizo un documento... ...que fue el instrumento laboris... ...del del con eh, perdón del sínodo que ha habido en octubre pasado... Eh, ...en Roma... ...de ese do, de ahí han salido dos documentos... ...una fue la relación... ...del de último día del relator principal... ...que hizo como un resumen final... ...por dónde trabajar... ...y luego un texto que no está corregido del todo que es una relatio sínodi, que será el documento base para trabajar en la segunda parte del sínodo en octubre del 2015.
3: Sí, yo quería decir con lo que ha dicho Luis Emilio de, de los medios de comunicación, que mmm, te, llevéis mucho cuidado con dónde os informáis, porque hay un ataque muy serio de los medios a, a este tema del sínodo. De los medios quieren pre, presionar al Papa para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Vale? Y os van a intentar mentir, porque hay muchos medios que quieren destruir la iglesia y no van diciendo la verdad. Entonces, mm, acudida a fuentes fiables de la iglesia y con los documentos que ha dicho el padre Luis Emilio. Sí,
4: los documentos, sí, la fuente fiable es el documento. Es que la iglesia dice que dicen, o un periodista dice que ha dicho, ve al texto... Claro.
2: Vale, no pretendemos aburriros con tanta información, con tantos datos... ...pero es necesario saber esto. ¿Y dónde se hace carne? Pues en una familia. Eh, Nos darán Rafa y Resu ahora después su experiencia... ...pero también me gustaría que en mitad de este tema, por ejemplo, Rafa... eh, ...nos dijeras cómo ves esta realidad que que estamos describiendo ahora mismo.
6: Pues que no es exagerada, por desgracia es así. Es decir, la realidad que hay en España, la realidad cotidiana es esta que habéis descrito, es decir, no es nada que os hayáis inventado, es que es es lo que está pasando, ¿no? La familia desestructurada, mis hijos tienen compañeros de colegio que participan de esta situación tan terrible, y yo en el ambiente donde me muevo, en mi trabajo, pues también veo esta realidad, es lo que lo que veo, lo que se avecina. Pues sí, es así de triste como lo, como lo he pintado.
2: Y resu- eh, estábamos comentando antes el, el problema de la mujer de hoy día, principalmente española en este momento, pues eh, vemos que realmente la mujer quiere realizarse, quiere esperar, quiere ser libre. ¿Cómo vives tú? Porque siendo madre y mujer, ¿cómo, ¿qué opinión te merece todo esto?
5: Pues... Pues que la mayoría de las mujeres están engañadas Porque se puede realizar Como mujer Muchísimo siendo madre y esposa <ríe> Yo me siento plenamente realizada Yo me casé He estado Estamos 26 años casados He tenido 12 hijos Y yo no me he sentido jamás mm, Esclavizada Ni frustrada Al contrario me he sentido realizada como madre Y como mujer
1: Yo y- Perdón,
5: perdón, sí, sí. No, y que me he sentido libre, libre. Esto a mí me ha dado una alegría grandísima. Entonces, no es, no es... Es un engaño que hay en esta sociedad.
2: Qué curioso, ¿no? Porque justo el concepto que tenemos ahora mismo de libertad, el que recordábamos en el primer programa de Armando Lío, ¿no? Pues eh, lo vemos que realmente la libertad se consigue cuando realmente se hace la voluntad de Dios, ¿no? Cuando amas. Cuando amas, como decía <risa> Ya lo dijimos. Sí, a ver, María Ángeles. Yo dice,
1: que tengo una anécdota que contar que me pasó hace poco. Bueno... Eh, yo un día llega a mi clase Bueno, mi clase Yo acabo de empezar magisterio de primaria Estoy en primero a mis 22 años Y bueno, pues yo estoy en clase con niños de, Que acaban de cumplir 18 19 años ¿no? Y le dije a una compañera Que no te extrañe Que cuando estemos en tercero Te diga que me vaya a casar Y me dicen Pero tú estás loca Pero si eres súper joven Pero si no sé qué Digo, pero muchacha Pues si yo sería la persona más feliz del mundo Yo qué sé Yo quiero mucho a, a mi novio y tal Yo qué sé Y la gente se sorprende, es muy... ¿Cómo se va a casar? Digo, ¿a qué qué edad te quieres casar tú? O sea, no sé, a los 30, a los 35 años que ya la gente está más... no sé, más vivía, más desfasada, no sé.
2: Y con este ciclo de la vida eh, vamos a retomar eh, este asunto que decíamos, la familia, como fuente de la sociedad, ¿no? Célula base, sí,
4: célula base de la sociedad. Claro, cuando hablamos de familia, como hoy se dice que hay muchos tipos de familia, lo preguntábamos en la semana pasada, cuando, eh, hace un mes, perdón, cuando invitábamos a este programa... Eh, ...muchos tipos de familia, vale... ¿eh? ...podemos socialmente muchos tipos de familia... ...la uniparental, la monoparental, la, la, ...la grande, la pequeña... ...con, con los abuelos, de acuerdo... Eh, ...pero nosotros estamos en un programa cristiano... ...y nosotros nos pasamos en la revelación... ...y la revelación que nos ha dicho... ...¿cuál es el plan de Dios sobre el hombre y la mujer?... ...los creó hombre y mujer... ...y les dijo creced multiplicado, ...llenad la tierra, someterla es para vosotros... ...disfrutadla, gozad... ...en ella y, y con ella... ...y vivir en familia no dijo la palabra familia Dios pero ahí está la esencia el hombre y la mujer imagen de Dios no es el hombre la imagen de Dios no es la mujer la imagen de Dios el hombre y la mujer unidos fuente de vida, fuente de generación y fuente de amor porque uno solo puede amar lo que es distinto a sí mismo en igual dignidad porque si ama algo igual que sí mismo eso es egoísmo, es amarse así por eso esas historias que luego, si quieres, te lo traduzco, aquello de la media naranja, luego hablaremos de aquello, no me gusta nada. Pero claro, el plan de Dios cuál es, hombre y mujer unidos en torno a una prole, que son educados, que prolongan la sociedad y por eso es célula de la sociedad. Y más todavía, elementos, que lo tenemos clarísimo todos, y es lo que decía al principio de las encuestas, que decía Nacho, es que la gente responde, ¿por qué? Porque en familia encuentra el apoyo, porque en familia se encuentra que no son criticados porque hayan hecho esto, aquellos son amados y son respetados y uno aprende que tiene hermanos y entonces aprende a compartir y uno aprende que no puede tenerlo todo porque tiene que compartir con el otro y uno aprende a que se le ama no por cómo es sino por quién es hijo en la casa y aprende a sus padres ver discutir y verlos perdonarse y aprende que en la vida está todo eso es decir, son muchísimos elementos y eso solo se puede interpretar y ver auténticamente un niño nace equilibrado si está descubriendo esta realidad diversa y al mismo tiempo maravillosa que es Un hogar donde incluso los abuelos tienen su parte.
2: Razones y motivos para poder ver esta familia realmente como natural, como normal, como la verdad que decíamos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de que no es justo, ¿no? Tenemos una realidad hoy día, ¿no? Y nosotros estamos dentro del mundo y además así lo tenemos que estar, ¿no?
4: Decía Rafa hace un momento que la que se avecina es tenebrosa, pero nosotros somos el pueblo de la esperanza. Y por tanto, ante esa realidad, lo que tenemos es el desafío de mostrar la belleza, recuerdo estas palabras de Benedicto XVI, lo ha dicho muchas veces, la belleza de vivir en cristianos la belleza de vivir según Dios. No criticar al otro, sino mostrar con nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra belleza, que lo que tenemos pues hace mucho más feliz al hombre que vivir de otros modos. De modo que aquel que está por su elección propia, por su libertad malentendida, haciendo lo que cree que le viene en gana y buscando su felicidad, descubra que ahí encuentra mucho más frustración, como decía eh, Resolución hace un rato, y que ella no se ha siendo, sentido frustrada, sino siendo madre, y madre de familia numerosa, y amando en casa y, de, y disfrutando, o sea, ha sentido la mayor realización de su vida.
2: Mostrar esa belleza. Que quede claro, no estamos condenando ni acusando nada, todo lo contrario. Yo me parece que lo más importante es que eh, pongamos la verdad sobre la mesa y cada cual, como nos decía también eh, un sacerdote en el programa anterior, eh, que coja lo que crea necesario, ¿no? Él, luego después será el que tenga que ver, que valorar realmente eh, su situación y sobre todo si somos cristianos, pues consultarlo, porque qué no con un sacerdote? Pero es verdad, ¿cómo trata la Iglesia a, a todo este tipo de familias? Voy a entrecomillar la palabra ahora sí, porque no voy a hablar de la palabra en sí como verdad. Eh, Como ve la sociedad, la familia, pues eh, la iglesia también lo tiene que ver y tiene que tratarlo, ¿no? Mm Familias monoparentales de madres solteras, padres solteros, eh, situaciones complicadas, como decíamos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ofrece la iglesia o cómo acoge la iglesia todo
4: esto? Precisamente en, la, en los lineamenta que es el documento que va, que sale del concil, de perdón, uy, concilio, estoy con ganas yo de un concilio, no. Eh, eh, el documento que sale del sínodo de los obispos, en la primera parte, porque ha sido un sínodo, va a ser un sínodo en dos años. El Papa no ha querido que todo se tratara en un año, sino que aquí se llegara con todo lo que ha venido del mundo, se llegara a unas mini conclusiones, esas se trabajan durante un año, de nuevo en todas las diócesis y ...el año próximo, octubre 2015... ...se llega a una segunda parte... ...pues eh, a partir del número 44 de este documento... ...que será la lineamenta, es decir, el documento base... ...dice, curar las familias heridas... ...estamos hablando en positivo... ...y ahí se habla de todas las realidades... ...separados, divorciados, no casados de nuevo... ...divorciados, casados de nuevo... ...familias monoparentales... ...hijos en familias desestructuradas... ...toda la realidad que podamos ver... Y incluso la atención a personas con una orientación homosexual. Que esto es lo que de algún modo a mucha gente le llamaba, perdón, a mucha gente, no, a los morbosos de los medios de comunicación, que ya tan solo la iglesia, cuando es para alguna cuestión de este tipo, o, o en plan festivo sin ninguna fundamentación, entonces están claro, los temas del divorcio, los temas de los casados eh, divorciados y los temas de la homosexualidad. Eso se... Pues la Iglesia los ha tratado y los quiere tratar. Pero claro, para defender, defender una postura y para dar una palabra de aliento en esa realidad, hay que fundamentar. Entonces la Iglesia ha tratado y sigue tratando de fundamentar lo que siempre ha vivido, este... Mmm, ...evangelio de la familia que está allá en el libro del Génesis.
2: Luego este empeño de la Iglesia por conocer, por saber... Eh, ...está totalmente en, en, en contra de lo que se supone que dice la gente que hace la
4: Iglesia. La Iglesia lo que hace es ayudar a la persona en cualquier sitio. Es eh, Lo definió el Papa Francisco al principio de su pontificado. La Iglesia debe presentarse como un hospital de campaña... ...donde van a seguir viniendo como siempre han venido los heridos. Los heridos del día a día de la vida. Y ahí tenemos que estar acogiendo Nunca, perdón, nunca echando en falta Criticando, expulsando Es hospital de acogida
2: Y seguro que dentro de un matrimonio Hay cien mil millones de problemas Circunstancias complicadas eh, Un hijo que tiene un problema El otro que no va bien en el cole El otro que se ha enamorado Mejor que una familia Imposible que nos lo pueda contar, ¿no Nacho?
3: Efectivamente, Fran (risa) <risa> Veamos por
2: ejemplo eh, Rafa, cuéntanos un poco Cómo es tu vida del día a día en tu casa no Porque 11 hijos eh, Empezamos a contar y todavía tardamos un ratito no
6: Bueno, un poco El, el día a día nuestro Pues es eh, Nosotros lo vemos normal La gente lo ve extraordinario Nosotros lo vemos Cotidiano, lo vemos normal Lo vemos sencillo, es levantarnos <risa> Irnos a trabajar, a estudiar ...y estar juntos, cada uno con su ocupación... ...los que estudian, estudian... ...los que no estudian, pues, tendrán que estudiar... <risa> uno trabajando, otros buscando trabajo... Eh, ...mi mujer y yo también trabajando... ...y mm, es fundamentalmente así por la mañana... ...después tenemos el privilegio de comer juntos... ...que es un privilegio... ...que hoy en día pocas familias pueden hacerlo... Mm, no todos a la vez por los horarios pero una gran parte de la familia sí, sí comemos juntos y aunque sea rápido y después por la tarde yo vuelvo a mis tareas del trabajo y ya resú mm, ella no trabaja por la tarde y está pues fundamentalmente con los pequeños ayudándoles en las tareas en los, eh, y después pues por la noche la mayoría de las noches pues ...tenemos que salir de casa ella y yo... pues ...para echar una mano en la iglesia... ...o bien dando catequesis... ...en el camino neocatecumenal... ...o bien dando catequesis en nuestra parroquia... ...cursillos de prematrimoniales... ...o a donde nos llamen... ¿no? entonces y nos acostamos muy tarde... ...dormimos muy poco... <risa> ...esa es nuestra vida... Pero nos, eso, le, ...nos levantamos muy temprano... ...eso de donde y... nació
5: el primero... ...si sí,
6: sí. <risa> sí, te referías a eso... ¿no? ...un poco... ...después el día a día... Pues hay de todo, hay días en casa donde hay broncas, ¿no?, porque por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, porque no aceptamos al otro como es, y entonces pues hay discusiones, hay peleas entre mis hijos, a veces peleas muy fuertes, a veces peleas menos fuertes, o o broncas yo de mí hacia ellos, o alguna discusión entre los suyos, hay de todo, y días fantásticos, donde todo va bien. Viene cierto una cosa, yo eso tengo que decirlo. Decir, mmm, por pura gracia de Dios en mi casa no se enquistan los problemas. O sea, el, el, el malestar. Los problemas, sí, los problemas entran y se tiran años allí, ¿no? dentro de casa. Pues, gracias a Dios. Pero lo que es el malestar, las broncas entre nosotros, las peleas, gracias a Dios, no, no se enquistan, sino que diariamente, pues si, si caemos, pues nos levantamos.
1: Eh, ...sobre lo de estar abierto a la vida y no, ¿no?... ...hay una cosa que es lo de la paternidad responsable... yo quería preguntar, ¿lo de estar abierto a la vida... ...lo veis como una irresponsabilidad o
5: una responsabilidad? Yo, voy a contestar... Mm, ...yo lo de la paternidad responsable... ...se lo digo mucho a los novios que vienen a los cursillos prematrimoniales... Eh, ...yo lo que entiendo, creo que no estoy equivocada... ...sino que Luis Emilio me corrija... Eh, ...es que no significa que que yo soy responsable... ...de decidir los hijos que puedo criar o sacar adelante... ...sino que yo soy responsable de administrar... ...una vocación a la que Dios me ha llamado... ...si Dios me ha llamado a ser al matrimonio... ...a formar una familia... ...y Dios ha pensado que en mi familia tener X hijos... ...yo soy responsable de sacar adelante esos hijos... ...de criarlos... Y lo más importante que pienso yo que es que es transmitirles la fe, educarles en la fe, eso es lo que yo pienso Entonces para mí es muy responsable tener los hijos que Dios me ha dado porque además a mi casa han venido todos los que Dios me ha dado He tenido cinco abortos entre los embarazos y han venido todos los que Dios ha querido
1: ¿Cómo lleváis lo de vestir a vuestros hijos? Porque, por ejemplo, en mi casa también somos muchos. Y,
4: ¿Cuántos? Y, Dilo.
1: Nosotros somos ocho hermanos. Vale. Y, por ejemplo, yo he estado heredando ropa de, de tal y,
5: y llevo sí. ahora mismo ropa de los años 80. O sea, sí.
1: <risa> ¿cómo lleváis eso de, de la repartición? Pues, de...
5: mi marido se pone muy nervioso porque siempre llegan so, ro, so, eh, bolsas de ropa, muchas bolsas de ropa. <risa> y, y yo recuerdo una mujer... Bolsas que, que nos regalan. Sí, que nos dan ropa usada, de eso que va heredando de uno de otro, de mis hijos, los pequeños. Los pequeños que tienen ahora nueve años se están poniendo pantalones de sus hermanos, de Nacho, (risa) que tiene ya 21, (risa) cumple la semana que viene. Entonces, se guarda todo. ...y vamos vestidos del resto de la humanidad. (risa) (risa) Nuestra firma es el resto de la humanidad. Nacho,
2: Nacho, ¿cómo llevas tú esto, por ejemplo? Porque claro, lo contado de papá y de mamá... ...pues suena como...
1: Como muy divertido. Sí, sí. Pero ¿cómo
2: lo vive realmente tú? ¿Cómo lo vivís tú y tus hermanos?
3: Bien, pues yo... Mi hermano... Yo creo que lo viven bien por lo que veo... ...porque sí, porque vemos a nuestros padres cómo viven. Yo personalmente... Pues sí que va por edades, ¿no? Hay la edad del pavo que eres más coqueto y ya, pues sufres más por estas cosas, pero luego te das cuenta de que al final, ¿quién es tu padre? Tu padre es Dios, o sea, ¿quién te va a cuidar? Mejor que tu padre aquí en la Tierra, ¿quién te va a cuidar más? No, 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 te... hombre, no tienes la ropa que tú consideras que deberías de tener, porque es que yo personalmente me creo que soy el hijo de, o sea, que, que soy muy grande, ¿no? Entonces, pero bueno, el Señor nos cuida y nos da de todo lo que necesitamos.
2: Bueno, y tú porque eres un chico, pero las chicas yo creo que esto lo llevarán incluso peor, yo, ¿no?
1: yo he tenido que... Mi madre me ha dado unos pantalones, esto, póntelo. ¿Cómo que no tienes pantalones? Toma. Y yo he llegado a rajar pantalones y decir, mamá, pero si estos pantalones están rotos, hay que
4: tirarlos. <risa> <risa> eh, os cuento la anécdota que viví yo en una casa aquí en Murcia. No voy a decir muchos datos porque los conocéis. <risa> Son algunos más que once como Rafael Jesús y en cierta casa eh, aparece el niño voy a poner, cambiar el nombre aparece Pepe y Pepe sale jugando en medio se tira al suelo y está jugando en el suelo y mamá le dice Pepe, ponte de pie, te estás manchando Pepe sigue, no hace caso Pepe, que te pongas de pie, que te estás manchando no hace caso sigue al momento y, y la madre, yo creo que porque estaba allí pues no le cogió de la oreja y lo llevó a algún sitio y se cayó Pero es que minutos después aparece, digamos, Jorge Jorge tenía un año menos, el otro tenía siete, este seis Y Jorge le grita Pepe, ¿te quieres poner de pie que ese pantalón se da para mí el año que viene? Y Pepe se puso de pie, se limpió, se sentó en una silla en la mesa a jugar con sus animalitos Y sus historias del zoo que estaba jugando Había aprendido algo
5: Estás escuchando Armando
1: Lío en Radio
0: María. al mundo digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolíoradiomaría.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolío barra baja RM. ...podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus... ...buscando en el buscador... ...Armando vídeo.
2: Y la excepción que confirma la regla... ...porque aquí la gente estará pensando... Esta, ...estos chicos... Esta familia eh, son todos, eh, estarán en el camino catecumenal, en el opus, porque ese es el prisma que tiene la gente incluso dentro de la iglesia. Pues bien, y dentro de la iglesia también hay personas que tienen un hijo, que tienen dos, que tienen tres, pero es muy importante ver esto, ¿no? Ver que lo importante no es contabilizar el número de niños que tienen matrimonio, sino como nos decía Resu, está poder tener un espíritu en libertad eh, abierto a lo que el Señor te mande, ¿no?
4: Es que es eso, la, la responsabilidad, yo afirmo lo que he dicho, la La responsabilidad no es el número, la responsabilidad es eh, aceptar una vocación y y querer hacer la voluntad de Dios. Cierto que luego, luego existe que el propio ser humano, a ver, el hombre es, digamos, fértil en cualquier momento. La mujer tiene un periodo y por mal que os guste o no guste a las chicas, a las mujeres, pues no todos los días del año, eh, del mes, eres fértil. Entonces la propia naturaleza ya está haciendo una selección. Más allá de que luego la realidad no siempre hay un embarazo y son tópicos, etcétera, cada vez que se realiza el acto en el matrimonio o en cualquier punto, digamos así, déjame en el aire. Eh, siguiente elemento más todavía. Resulta que luego está la paternidad que tiene responsable en el terreno de que yo me siento parte de una sociedad. Hoy día en España es una irresponsabilidad quedarse con un hijo. Es una irresponsabilidad. Que es cierto que familias están, que llevan un año, dos años, sin un subsidio ya ni siquiera esos 400 euros y no tienen nada que entre en la casa, cierto, pero hay muchas familias que podían tener un segundo hijo, un tercero, con naturalidad y con normalidad, no no impedir que vengan, vendrán o no vendrán, pero no ponerle impedimento porque es una responsabilidad social, como hemos dicho antes, por los datos de natalidad que tenemos en España y de envejecimiento de la población. Por tanto, voy a dejarlo ahí porque ahí me encendería con muchísimas cosas.
2: Y todo esto estaría coartando un poquito la supuesta libertad de la gente y por eso yo creo que también se transmite este tipo de rechazo hacia la familia natural, ¿no? Eh, hemos visto muchísimas veces, durante muchos años llevamos ya saliendo a las calles ¿no? para manifestar esto precisamente, que la gente en su totalidad se entere realmente de que esto es importante, ¿no? el promover que la familia necesita estar en las raíces de esta sociedad.
1: Y desde hace ya un, muchos años llevamos yendo todos los años en Navidad a Madrid, ¿no? Al encuentro de familia que se hace allí y vamos, mi, van todos los padres, hijos, niños y no solo de España sino vienen incluso gente de Holanda, de Italia. Que una cosa muy importante, reivindicar sobre los derechos de la familia. Este año
2: aprovechamos ya también, no sabemos si realmente se confirmará y se hará, pero lo que sí tengo entendido es que lo que se va a hacer es una vigilia de oración. No sabemos exactamente si habrá misa en sí de las familias, como otros años, pero bueno, estaremos atentos y por supuesto, si hay una gran fiesta, pues haya que va armando lío ¿no? ...y uno de los aspectos... ...muy importante... ...en todo esto, porque claro... ...todo esto tendremos que retroceder... ...para ver la fuente de donde nace todo, ¿no?... ...y creo que esa es la educación... Eh, ...Rafa, sin educación... ...sin transmisión de la fe... ...esto no sería posible, ¿no?...
6: ...sí, bueno, nosotros... ...hemos aprendido... ...en la iglesia que hay un... ...deber fundamental que es... ...transmitir la fe a los hijos... ...es decir, yo a mis hijos... ...pues... Mmm, ...no sé si podré dejarles en herencia algo... ...creo que no... Deudas. que tampoco... No. De <risa> pero, ...pero lo que sí es... ...es un, un deber... ...es un deber que, que... ...que... tengo ahí presente siempre que... ...pasar la fe a mis hijos... ...si no pues... ...es vano todo, todo el trabajo que hemos hecho con ellos... ...mis hijos eran mejores estudiantes... ...peores estudiantes... ...más trabajadores... ...menos trabajadores... Ni son santos ni son demonios, son chavales. Pero yo sí puedo decir con orgullo, todos están viviendo en, dentro de la Iglesia. Yo, o sea, eso es un, eso es importante para nosotros dos. ¿Cómo ha sido posible esto que ellos estén dentro de nosotros estamos en una comunidad neocatecumenal, me parece que lo hemos dicho ya, riso y ellos todos, cada uno está en, en una comunidad neocatecumenal también. ¿Cómo es posible este milagro? Porque normalmente, si un padre es del Barça, el hijo es del Madrid. Y si un padre es de Falange, el hijo es comunista, con tal de identificarse, con tal de llevar la contraria. ¿Y cómo es posible que mis hijos hayan vivido? Lo normal hubiera sido que, bueno, que ya decidan vivir el cristianismo como nosotros, ya hubiera sido un milagro. Pero que además lo decidan vivir en el mismo hueco o nicho espiritual que nosotros, eso ya sí que es un gran milagro porque lo normal lo hubiera sido, dice bueno, papá, yo creo en Jesucristo como tú crees, pero yo qué sé, me voy a los focolares, o me voy, a... no estoy diciendo que, que por estar mis hijos en el camino sea mejor que estar en otro sitio. Lo que me llama esto es la atención, esto es un don de Dios, esto no es fruto de resu y de mí, esto es un don de Dios que Dios nos ha dado. Nosotros lo único que hemos hecho es los domingos, nos juntamos a, a rezar laudes eh, los laudes hacemos tres salmos los salmos de los laudes de ese día eh, con todos los hijos eh, les pedimos que respeten esto mis hijos lo respetan tengo hijos mayores con novios con novias hijos que les apetece irse al campo irse, y todos lo respetan y ese domingo por la mañana no se va nadie de casa y nos juntamos la familia ...hacemos los salmos, cantamos, los pequeños pues con sus tambores... ...sus panderetas, sus cosas, les molestan a sus hermanos mayores... ...pues lo siento, <risa> cantamos con una guitarra... ...y después eh, vamos haciendo una lectura, eh, hacemos una lectura... ...en este, en mi casa pues lo hacemos del Antiguo Testamento... ...vamos cogiendo así las partes más significativas de, del Antiguo Testamento... ...y después pues yo sí. le pregunto a mis hijos qué les dice a ellos la Palabra de Dios... ¿Qué le dice? A los pequeños les pregunto un poquito más, insistentemente, para que no se despisten, pero yo a los mayores ya les digo, oye, queréis, les invito a que den el eco de la palabra, que digan lo que Dios le ha dicho en su vida. Y ellos, pues, voluntariamente hablan, unos días hablan, otros días no hablan, y hablan en total libertad. Después, su madre dice, en dice lo que a ella le dice la palabra de Dios, y luego pues yo mmm, doy también, digo lo que para mí supone esa palabra en mi vida, que hechos concretos, eh, esa palabra que hemos leído, cómo se ha ido cumpliendo en mi vida. Y les vamos diciendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con pelos y señales. Es decir, mira, tu madre era esto, yo era esto, nosotros cuando nos conocimos, cuando vosotros no existíais, pues esto era nuestra vida, nuestra estábamos en esta situación, Jesucristo ha hecho esto con nosotros... Y, y, y tratamos de ser lo más francos posible. Luego terminamos con un padre nuestro, nos damos las paz todos, si hay alguna bronca en la familia, pues invita a pedirnos perdón allí mutuamente. Y después pues eh, yo les impongo las manos a ellos, en El señal de bendición de que si, si yo les bendigo es que Dios les bendice, Dios no está enfadado con ellos, les quiere muchísimo. Día de ahí pasamos a un aperitivo y nos lo pasamos fantástico. Claro, si yo pienso, por hacer esto, por hacer esto ha surgido esto en mis hijos. Pues esto es obra de Dios, porque yo he hecho cuatro cositas, juntarnos los domingos y y, ya está. Esto es un don de Dios, que mis hijos eh,
5: tengan fe. No, yo solo quería decir que aparte de que esta liturgia doméstica, como explicaba Rafa, es importante, pero yo considero, creo que... no solo de lo que le hemos hablado a nuestros hijos, sino de cómo hemos vivido los acontecimientos diarios que pasan en casa, pues mis hijos consideran que para nosotros Dios es importante. ...que Dios es nuestro Padre... ...y que Dios les ama... ...si no Ignacio que lo diga... ...si estoy mintiendo me lo dice... <ríe> ...pienso... ...pienso que sin... sin ...o sea no, no nos hemos obligado... ...a darles unas clases particulares... ...ni a darles catequesis... ...siéntate en el sillón que te voy a dar la catequesis... ...que toca hoy... ...no, sino que en la vida cotidiana el árbol de la doctrina (ríe) ahora lo cuenta Nacho
2: corrobora todo esto Eh,
5: al al día al día pues eh, hemos con nuestra forma de actuar que nuestros pecados están ahí en medio eh, y nuestro carácter que cada uno tiene un carácter en casa cada uno es de su padre y de su madre no somos santos ninguno
4: pero... Eh, yo iba a preguntar, iba a decir porque Nacho ha dicho antes una cosa, es que mi padre es Dios. Lo ha dicho, dice, luego oh, mi padre aquí de la tierra me cuida y me quiere. <risa> claro, pero eso lo ha podido descubrir y esto es lo que yo quería un poco incidir en lo que te estás diciendo, porque algo que ha quedado ahí, vosotros por la noche no os quedáis en casa, en plan eh, casita estufa, sino que decís salimos a donde nos necesite la parroquia, nuestra parroquia, nuestra propia comunidad o donde nos, la iglesia nos llame. Ellos han aprendido desde muy pequeños. A que había noches que no estabais en casa, pero normalmente esas noches no era teatro, no era diversión familiar, era porque había alguien más importante que incluso ellos. Ellos entonces han aprendido, existe alguien más importante que un hijo, por tanto, existe alguien más importante que mi compañero, y ahí esa referencia de Dios como importante en la vida. Hay
6: alguien tan importante como sí. para que mis padres me dejen en, en manos de mis hermanos mayores? <risa> ¿Qué es lo peor que me puede, que me puede pasar? ¿Caer en yo manos de choco. mis hermanos mayores? No, no, choco. sí
3: Yo con lo que decía a mi madre antes de que no le hemos impuesto ir a clases particulares. Es verdad, yo pero bueno, me ha recordado una cosa que, que le, le tengo yo muy agradecido a mi padre, que es que de pequeños nos cogía, nos no íbamos a un pueblo de cerca de Moratalla, al canal de la Santa. Entonces, estaba en mitad del campo, era, pues, no sé, poquísimos habitantes. Estábamos rodeados de cabras. Pero hay un arroz buenísimo. Sí, sí, el arroz es muy bueno. <risa> en casa, casa de Luis Luis y Rosario. <risa> y entonces, pues, el, mi padre, no, a los que estaban así, haciendo las catequesis de comunión para para, para hacer la comunión, claro, pues nos llevaba un árbol que tenía así como una raíz para sentarse y le llamábamos el árbol de la doctrina porque nos sentaba ahí al lado con el catecismo y empezaba ahí a, a, a enseñarnos a enseñarnos y a enseñarnos y bueno, yo, yo yo sí veo que esto es muy importante y también lo que me ha enseñado la iglesia es eso, el, de, el gravísimo deber de educación de los padres a los hijos o sea, tu hijo es tu hijo aquí en la tierra, sí, pero es hijo de Dios o sea, tú como padre, como madre tienes una obligación fundamental de no hacer un niño inútil Si tú lo mimas demasiado, si tú lo haces incapaz de sufrir, para ser cristiano primero hay que ser persona. Entonces, atención papis, esto no es ninguna broma, ya cuando sea mayor decidirá, cuando, pobre tico, Eh, el que te quiere te hará sufrir, dices ¿no? Y obras son amores y no buenas razones. O sea, es importante la corrección de los hijos y educarlos con amor.
2: Bueno, pues hemos tenido un programa muy, pero que muy contundente. Yo creo que ha podido servir para muchos, o al menos hemos in- eso hemos intentado, ¿no? Para Luis Emilio, un resumen breve de todo y algunas aportaciones que quieras hacer.
4: Mira, simplemente que la familia es lo mejor que nos ha sucedido en la vida. Hemos nacido en familia, no lo hemos pensado, no lo hemos querido ni decidido. Eh, Jesucristo, cuando se hace hombre, no nace fuera, nace en una familia, la familia de Nazaret, imagen de cualquier familia, a la que hacemos referencia siempre, donde se vive en una humildad, la sencillez de cada uno, en alabanza siempre al Señor, donde el propio Jesús, Dios, hecho carne, pues vivió y aprendió, aprendió hasta las primeras letras a andar, y ahora, bien, que la familia tiene retos y dificultades, no nadie las niega. Que delante de nosotros hay realidades que llamamos familia o que la sociedad sigue llamando familia o uniones de un modo o de otro distintas a lo que nosotros entendemos que es el plan de Dios, de acuerdo, a ellas tendremos que iluminarla desde nuestra fe. Nunca juzgarla, sino iluminar diciendo la belleza de vivir en familia entre nosotros. Te, 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 situaciones, podíamos dar muchas situaciones, no vamos a empeorar la, la realidad. Simplemente decir, adelante, familia cristiana, muestra quién eres. Como decía Juan Pablo II, el santo de Juan Pablo II familia sé quién eres vive como eres
2: Resú muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa esta tarde
5: a vosotros, encantada
2: Rafa, por supuesto, por un este placer tema. Creo que a muchos les habrá ayudado Haber escuchado la experiencia que has querido transmitir Porque bueno, es la el, realidad el ha hecho gestos, dice que me enrollo <risa> mucho Así que dejarla hablar ahí, luego me regaña María Ángeles pon ese toque de humor Que lo estás deseando
3: dice,
1: Bueno, un chistecito Dice, papá, papá, ¿qué es el eco? Dice, hijo, el único que tiene nariz A contestar a tu madre <risa>
2: Nuestro querido Nacho Hoy un placer eh, eh, haber tenido aquí a estos invitados, ¿no? Sí,
3: sí, yo lo veo un regalazo del señor, confirmando muchas cosas en mi vida.
2: <risa> eh, querido Dani del Pozo.
0: Bueno, ha sido un programazo el de hoy y quiero recordaros lo de las redes sociales. Que tengáis en cuenta que estamos en Twitter, en arroba armando barra baja rm, con el hashtag Leo familia, en Facebook, en Google Plus y también podéis enviarnos un correo a armando lio, arroba radiomaria.es.
2: Un abrazo muy, pero que muy, pero que muy fuerte a nuestra compañera Isa, que llevamos todo el programa intentando meterla vía Skype, pero no ha sido posible. Ya sabéis que ya está en Francia, pero bueno, desde aquí un besazo impresionante y ya mismo nos vemos. ...pues nos vamos en familia a pasar estas estupendas navidades... ...que seguro que vamos a disfrutar cada uno en nuestra casita... Eh, ...unos volvemos para casa, otros os quedáis aquí... ...otros se irán de viaje... ...pues lo importante es pasarlo, creo yo, en familia... ...porque si una navidad no es familiar... ...yo creo que pierde mucho de su esencia, ¿no? Pues quiero invitaros a todos a esto, a poder verlo muy de cerca...
6: Oye, hoy es el cumpleaños de Resus, ¿sabes? <risa>
2: Pues para el próximo programa, ya sabéis que será el año que viene, Dios mediante, y os esperamos con un tema ahora sí, otra vez mmm, controvertido: religiones cristianas. Ya sabemos que el Papa ha estado en Turquía eh, precisamente por este tema, ¿no? Y vamos a tratarlo justo a la vuelta de las Navidades. Pues os esperamos el año que viene, deseándolos que paséis unas muy felices Navidades. Os esperamos aquí, en Armando Lío. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós!
1: Lío con Fran Juárez desde Murcia.